0: Hallo und herzlich willkommen bei Essenzpur, Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Als ich vor vielen Jahren das erste Mal Berlin besucht habe und als Tourist durch die Straßen lief, kam ich am Brandenburger Tor raus und mein Blick wanderte zum Raum der Stille. Ich wusste gar nicht, dass es etwas wie den Raum der Stille überhaupt gibt. Und irgendwas zog mich rein und ich setzte mich hin und war ganz fasziniert davon, dass man diesen Puls, den Trubel dieser Stadt, den Verkehr, die Touristen nicht mehr wahrnahm. Man war mittendrin und doch ganz bei sich. Es hat mich damals sehr fasziniert, weil ich sowas wie die Stille oder auch mal Ruhe in mir gar nicht wirklich kannte. Wahrscheinlich habe ich mich damals schon danach gesehnt, doch ich hatte mich jahrelang vor dieser Stille und Ruhe in mir gefürchtet. Und erst mit den Jahren habe ich die Stille schätzen gelernt und fand in der Stille wieder zur Ruhe, fand in der Stille wieder Inspiration, und vor allem fand ich in der Stille wieder meine Stimme. Und jeder Mensch assoziiert mit der Stille ganz was anderes. Für manche ist ein Raum ohne Ton schon befremdlich und andere wiederum finden darin etwas Wunderschönes. Wie wir wieder zur Ruhe fanden, beziehungsweise ich zur Stille und Ruhe fand, Und ja, was wir dabei alles erlebt und erforscht haben, darüber spreche ich mit meiner Schwester. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen mit dieser Folge und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir sprechen heute über die Stille. Die Stille im Innen und die Stille im Außen. Im Grunde etwas, was ich manchmal habe und jahrelang gar nicht hatte. (lacht) Etwas, was ich über viele Jahre, sagen wir so, mich damit angefreundet habe, dass es etwas gibt wie Stille, wie das Nichts in mir oder... Dieses, dieses Einsein mit mir und dem Universum,
1: ja, das fühlt sich für mich wie Stille an. Für mich ist Stille ähm, gedankenfrei, es ist für mich eine Art Meditation und es ist der Seinszustand, in dem ich mich völlig entspannen und zurücklehnen kann. Weil in dem Moment weder Gedanken durch meinen Kopf gehen, noch mich irgendwas beschäftigt. Ich bin dann einfach nur für mich. Ich bin in meinem Mittelpunkt.
0: Für mich war diese Stille als Kind schon sehr schwierig, weil ich ja... Ähm, weil ich so einsam war und gar nicht bewusst war, dass ich eigentlich einsam bin und die Stille mit der Einsamkeit in Verbindung gebracht habe. Also dieser Zustand der Stille hat bei mir ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, Mutterseelen allein zu sein,
1: was man ja letztendlich auch ist in der Stille. Ich finde, dass ähm, Alleinsein nicht nicht unbedingt was mit Stille zu tun hat. Ich kann in einem ganzen Raum voller Menschen sein und absolut still sein. Und trotzdem kann ich reden. Es ist ist ein Daseinszustand für mich, still zu sein. Ich bin dann ganz bei mir. Das Wort Stille ist, finde ich, irreführend. Für mich persönlich. Natürlich bin ich still. Und wenn ich meine Gedanken still sind und ich wie so eine Art Meditation habe, dann stimmt das Wort Stille auch. Und dennoch kann ich absolut still sein, während ich mit jemandem spreche oder in einem Raum voller Menschen bin, kann ich trotzdem absolut still sein. Weil dann bin ich bei mir. Ich bin absolut bei mir, bei meinem Kern und ruhe in mir. Aber brauchst du auch dann die Stille im Ton. Du wirst in dem Moment nicht schreien können. Dann bist du nicht in Stille. Also
0: ist sozusagen der Lärmpegel um
1: dich herum ruhig. Nein. Okay. Der Lärmpegel um mich herum ist gar nicht so ausschlaggebend. Ich, wie ich, wie ich spreche. Jetzt fühle ich sehr, dass du in der Stille bist. Absolut.
0: Deswegen spreche ich jetzt auch genauso. Und wenn, als ich jung war, war, hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, weil ich so in dem kindlichen Schmerz war von all dem, was passiert ist und so abgelenkt war von vielem, also von Fernsehen, von Menschen, von von der Schule, von ständig Lernen. Du hast ja nicht diese, diese Zeit und diesen diesen Raum für dich genommen, in die Stille zu gehen. Mhm. Und wenn ich die Stille hatte, hat die mich beängstigt. Also ich hatte wirklich Probleme mit der Stille. Vielleicht hat es auch mit meinen Astralreisen oder auch nächtlichen Schlafwandeln und so weiter zu tun gehabt, dass mir das als Kind extrem viel Angst gemacht hat, weil ich mich so energetisch ausgedehnt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich schwebe an der
1: der Decke. Und das fand immer in der Stille statt. Mhm. Ja, weil du da bei dir warst. Du warst dann deine reine Essenz. Und ähm, Stille ist für mich immer in mir zu ruhen. Das hatten wir schon mal in irgendeinem, ich weiß nicht genau, wo es war, aber da ging es darum, in sich zu ruhen, in sich zu Hause zu sein. Und das ist für mich stille und wenn ich wirklich still bin kann ich auch meine eigenen impulse meine eigene seele hören wo will sie hin was möchte sie und viele also ich habe ich habe jetzt ich persönlich habe die erfahrung gemacht dass viele angst haben davor ihre eigene seele zu hören oder ihre innere stimme wie sie es auch immer nennen möchten Die können ihnen etwas sagen, was sie eventuell nicht hören möchten. Und es ist auch eine Herausforderung, deine wirklich innere Stimme zu hören. Weil wir sind oft so, wie soll ich sagen, so mit Frequenzen zum Teil ähm, beschäftigt von außen oder mit Parasiten oder anderen Dingen, die ebenfalls zu uns flüstern. Und das ist ziemlich schwierig, dann rauszufiltern, was ist deine wahre Stimme und was ist die Stimme, die von außen kommt? Ja, ist es deine Seele,
0: die mit dir spricht, oder ist es etwas anderes? Und die meisten wissen, können können nicht unterscheiden. Die sagen dann, ich habe eine Stimme gehört, die hat mir Angst gemacht
1: oder so. Ja, welchen Stimmen folgst du? Hm. Und Stille ist halt für mich, da kann ich am besten... Erfühlen, erspüren, hören, schmecken, bin ich das? Bin ich das wirklich? Und vor allem kann ich in mir ruhen. Es ist für mich ein Ruhepol, ein Raum der Erholung, der Regeneration. Ich bin neulich, ich hatte keine Zeit mehr zum Schlafen, ich musste zum Nachtdienst und hatte noch exakt 20 Minuten. Und dann habe ich mich wirklich, habe mir was über meine Augen gelegt, habe bewusst nicht geschlafen, bin einfach nur in absolute Stille gegangen, also wirklich eine Art von Meditation, oder? Habe mich hingelegt, sollte vielleicht jemand, der noch nicht so geübt ist, vielleicht nicht unbedingt liegen, weil er dann eventuell einschläft, wenn er es üben möchte. Für mich ist es jetzt kein Problem, aber derjenige, der es üben möchte, das Sitzen meistens besser. Und dann habe ich in dieses dieses Feld gegangen, mein mein absoluter Kern. Und ich habe mich so ausgeruht gefühlt nach 15 Minuten, als ob ich sechs Stunden geschlafen hätte. Wow. Und das hat mir so gut getan. Das hat mir einfach wieder gezeigt, ich mache das auch viel zu selten. Mhm. Und ich lasse mich auch gern ablenken von Handy, von Lesen, Und muss man noch ein bisschen den Balkon machen und noch ein bisschen bisschen putzen und was nicht was alles. Aber ich finde, persönlich ist es so wichtig, dass man in sich geht, dass man einfach mal die Gedanken vorbeiziehen lässt. Stille bedeutet nicht, ich höre nichts mehr, sehe nichts mehr und kein Gedanke kommt. Er kommt, aber ich lasse ihn vorbeiziehen. Ich gehe nicht drauf ein, ich höre eine Musik, ich folge ihr nicht. Sie geht an mir vorbei. Ich gehe nicht drauf ein. Ich denke nicht mit. Stille heißt nicht Stille. Ich finde das Wort wirklich sehr irreführend, muss ich sagen. Ich, ich, ich kann mich damit identifizieren, aber weil ich verstanden habe, was wirklich Stille für mich bedeutet. Kannst du
0: es in einem Satz wiedergeben,
1: was Stille für dich ist? In mir ruht. Mein Kern, ich folge, ich folge mir in dem Moment und lass alles, was von außen kommt, an mir vorbeiziehen. Ich gehe mit nichts in Resonanz und folge auch nichts. Ich bin in dem Moment nur ich. Ich bin mit allem verbunden und mit nichts. Das ist für mich absolute Stille. Und wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich äh, irgendwie was machen muss, also brauchst nicht glauben, dass ich in der Arbeit, wenn gerade huli guli ist, dass ich da in die Stille gehen kann. Überhaupt nicht. Ich kenne dich
0: ja. Ich meine, viele Zuhörer denken wahrscheinlich, wow, du bist ja so in dir ruhend. Äh, Ich kenne dich auch anders. Ja, natürlich.
1: Und äh, ist auch gut so. Ähm, Na, ich sag nur, wie ich es machen kann. Es ist nicht jeden Tag so, überhaupt nicht, null. Aber ich weiß, dass ich ich viel Schlaf damit ersetzen kann, wenn ich es wirklich richtig mache.
0: Mhm.
1: Ich bin ja aufgewachsen in einer stillen
0: Umgebung. Als unsere Eltern sich haben scheiden lassen, war ich ja sehr viel allein daheim. Und Mama hat einen Fernseher gekauft, ich glaube, da war ich acht bin mir nicht sicher. Weiß 6, nicht. 7, 8. Und ich weiß noch, damals lief auf Sat 1 glaube nur den Börsenticker oder so. Echt? Ja. Ich habe den laufen lassen, weil ich das Gefühl hatte, jemand ist zu Hause. Ja, Einsamkeit. Ja. Und ich habe damit meine Einsamkeit gestillt. Also und Gedeckelt. Gedeckelt und gestillt, genau. Und ich ich werde gerade ganz emotional, wenn ich so daran zurückdenke. Ich kann das ganz tief in mir fühlen. Und das hat sich dann in meinem Leben fortgesetzt. Ich habe sehr viel Fernsehen geschaut, beziehungsweise immer im Hintergrund laufen lassen. Auch beim Autofahren früher musste ich immer Musik hören, habe immer mitgetanzt und mitgesungen. Ich kann mich erinnern, ja. Ja,
1: Ich wollte mal ausmachen, du wolltest wieder anwarten. dann zu, zu, Zum Teil haben wir ich ausdrucken, ich ausdrucken. Ja, wenn ich noch dazu getanzt habe, bist du dann wütend geworden. Ganz früh, aber es ist schon wirklich lange her. Ja, weil ich denke, weil du Angst hattest, dass ich ein Unfall war. Ähm, ja, mitten beim Autofahren auf der Autobahn mit 160, <lacht> noch nebenher am Handy und noch singen und tanzen. Das stimmt nicht. Das, stimmt nicht. Ja, ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt total übertrieben. Das war jetzt übertrieben, aber so ungefähr habe ich mich gefühlt. Okay, da haben wir wieder die Fremd- und Eigenwahrnehmung. <lacht> naja, also es ist nicht so lustig, wenn einer alles macht, nur nicht auf die Straße schauen. Das ja. muss ich dir schon sagen. Auf jeden Fall hat sich
0: dieser Ton, dieser Dauerton des leichten Lärms hat mich begleitet. Viele, viele Jahre bis, ähm, es fing ja schon morgens an. Überleg mal, ich habe früher Frühstücksfernsehen angemacht, äh, so fing mein Tag an. Dann habe ich nebenher Videos geguckt oder Fernsehserien geguckt, auch neben der Arbeit, äh, immer wieder irgendwas laufen lassen, weil ich selber die Stille nicht halten konnte. Ich konnte sie, wenn ich ehrlich bin, nicht ertragen. Ich konnte damit nicht umgehen, wenn etwas ruhig war, leise war. Ich weiß noch, wenn ich als Kind zu fremden Menschen in die Wohnung gegangen bin und da lief gar nichts, war das so befremdlich für mich. Das kam mir so vor, wie ob ich ein Zimmer in einem Möbelhaus anschauen würde.
1: Und ich habe mich immer gefreut. So sind wir unterschiedlich. Ja. Ich habe es geliebt, irgendwo hinzukommen, wo es ruhig und still war. Das ist heute noch so. Wenn es nicht ruhig und still ist, dann puh. Und ich bin nicht in meiner Mitte, das stört mich extrem. Ja, auf jeden Fall... Als es anfing,
0: dann mit, wo ich die Ausbildung gemacht habe zum Mentalcoach, da fing es an, dass ich weg bin von diesem Nebengeräuschen, sagen wir es mal so. Und extrem nachdem Papa gestorben ist. Das ist, war für mich ein Riesenauslöser. Ich habe ja seitdem schaue ich ja keinen Fernsehen mehr. Nur noch ausgewählte Sendungen. Oder Dokumentationen. Das war so die Zeit, wo ich mich sehr mit mir auseinandergesetzt habe. Und ähm, ja, da durch die Meditation die Stille für mich entdeckt habe. Im Grunde das, was du immer hattest, immer in dir getragen hast, habe ich da für mich entdeckt. Und ich weiß auch noch, wo ich jung war und ähm, oft im Kummer war, ich bin immer gern zu dir gekommen, habe mich zu dir gekuschelt, weil das war wie so, ein, wie so ein warmes Nest, wie so ein Ankommen, so die Mama nimmt einen in den Arm und, und guckt nach einem. Also
1: im Grunde immer, wenn es mir schlecht ging. Es ist ja auch, Kinder kommen ja auch immer total gern zu mir, vor allem wenn sie einfach nur mal runterfahren wollen, ihren Computer. Die legen sich dann einfach da ja auf die Brust oder sonst wo hin. Dann mhm. ist gut. Dann erholen sie sich und dann ist gut. Ja
0: gut, das hat auch mit deiner Energie zu tun. Also diese Mama und ruhige und äh, besonnene Energie, die du hast. das ist, Ja, meistens. Äh, ja Meistens. Da legt man sich einfach zu dir und kann sie wieder auftanken. Das macht man auch gern bei der Tünde.
1: Einfach mal die Energie abzapfen. Man kann es ja versuchen, ja.
0: Ich habe das jahrelang bei dir gemacht. Ja, aber es funktioniert nicht, weil ich auch nicht fähig war, äh, allein durch meine Energie fast zu existieren. Also in meinen dunkelsten Zeiten weiß ich nicht, ob es mich noch geben würde, wenn ich nicht dich angezapft hätte, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich morgens aufgewacht, habe gegessen und habe mich wieder hingelegt. Habe ich dir, glaube nie erzählt? Nee. Da war ich sehr depressiv. Okay. Ging es mir richtig beschissen.
1: Okay, ja das, äh,
0: ja, das ist mir nie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Ihr habt allein gelebt. Du hast da schon in der Schweiz gelebt. Aha. Ich habe viel geschlafen. Ich bin aufgestanden, habe das Nötigste gemacht,
1: habe mich wieder hingelegt. Okay. Krass. Mhm. Mir ist noch nie so gegangen. Also so. Mhm. Extrem. Gar nicht. Ich bin immer morgens wach, dann bin ich wach. Wenn ich keine Lust habe, dann lese ich halt. Aber sonst? Interessant?
0: Ja, mir ging's überhaupt nicht gut. Okay. Heute weiß ich, dass ich depressiv war, aber... Ähm, ich habe das sogar jetzt auch... Gerade kam das wieder hoch. Ja, mir ging's gar nicht gut.
1: Vielleicht war ich auch deswegen noch nie wirklich depressiv.
0: Mhm, kann gut sein.
1: Ich kann mich eigentlich ganz gut selbst aufladen, also... Es hat, ich glaube, es hat auch was mit dieser wirklich echten Lichtnahrung zu tun. Ich sage ganz kurz, was ich damit meine. Ich war vier Wochen auf Kreta. Ich habe vier Wochen nichts gegessen, gar nichts. Ich habe nur getrunken. Als ich zurückkam nach vier Wochen, sah ich genauso aus wie vorher. Also ich bin ähm, nicht die schlankste. Habe gedacht, ja, wenn ich mal vier Wochen nicht esse, könnte ich ja etwas abnehmen. Dies hat nicht funktioniert, bis ich, bis bis du mich drauf gebracht hast vor ein paar Tagen, dass ich echte Lichtnahrung machen kann. Ich ernähre mich wirklich von der Energie, die auf diesem Planeten existiert. Also freie Energie ist überall da. Und ich kann mich wirklich von der ernähren. Und das hat, glaube ich, aber auch mit der Stille zu tun. Wenn du wirklich in dir ruhst, dann kannst du das,
0: vermute ich. Bei dir vermute ich, dass du eine ganz andere Anbindung wie ich hast. Also du bist, du bist schon, du bist so ausgestattet mit dem in sich ruhen zu wissen, wer du bist, zu wissen, was für ein außerirdischer Freak in dir steckt und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin auf der Suche. Ich, ich muss doch, ich muss doch das und das wissen und ich muss doch das und das erforschen. Und wer bin ich in meiner tiefsten Essenz? Also ich bin ja, ich war ja so rastlos,
1: so ruhelos. Aber das Interessante ist, dass ja das Gleiche versucht hat, mir die Umfeld, nicht die Umfeld, das Umfeld, das Umfeld wollte mir sagen, dass ich etwas tun muss. Und dass ich ein Ziel haben muss und dass ich irgendetwas erreichen muss. Und ich habe immer gesagt, na, ich möchte einfach nur sein. Ich möchte einfach nur sein. Auf meine Art und Weise. Das, was ich unter Sein verstehe, jeder, jeder sieht unter Sein was anderes. Der eine möchte Bungee-Jumpen, der nächste möchte in seiner Hängematte hängen. Wir sind alle so unterschiedlich. Und ich habe irgendwann begriffen, also es hat eine Weile gedauert, weil die von außen, die wollten ja ständig auf mich einreden, dass das nicht richtig ist und dass ich doch ein Ziel haben müsste und dass ich doch was erreichen müsste. Und ich habe mir immer gedacht, ich habe doch schon so viel erreicht. Für mich ist das völlig ausreichend. Ich muss keine Karriere starten, ich muss mich nicht selbstständig machen und ähm, es hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich habe schon immer meiner inneren Stimme vertraut und meinen eigenen Impulsen. Und wenn sich irgendetwas komisch angefühlt hat oder nicht richtig, dann habe ich die Finger davon gelassen, weil es einfach mich sonst ähm, ja nicht ins Unglück gestürzt hat, aber es war kein positiver Benefit für mich sonst. Und ich bin so froh, dass ich auf mich gehört habe. Und die letzten zwei, drei Jahre hat sich das so bestätigt für mich. Genau das, was ich gesagt und ge- gedacht habe, das hat sich so Schritt für Schritt alles rauskristallisiert, dass das, was ich empfunden habe und wahrgenommen habe, für mich persönlich genau das Richtige war. Es geht ums Sein, ums Leben und äh, das Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende. Wir sind unendliches Bewusstsein. Mhm. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann hat man auch keine Angst, weder vom Leben noch vorm Tod. Der Tod, ja, was ist der Tod? Irgendwann ist dieser Körper endlich, ja. Und was ist mit dem Rest? Wir bestehen doch nicht nur aus Materie. Und das ist auch das, wenn ich in die Stille gehe, dann bin ich meine Essenz, dann bin ich nicht mein Körper. Dann bin ich nicht mein Wille, mein Ego, mein was auch immer. Dann bin ich nur ich. Und das ist nicht nur auf die Materie bezogen. Klar, natürlich, mein Körper ist mein Körper. Ich bin ich, meine Gesundheit ist meine Gesundheit. Und dennoch ist das nicht alles. Die Summe meiner Teile, wenn sie komplett sind, dann bin ich ich ganz. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich fühle mich ganz und rund. Rund heißt für das ist auch wieder genau wie das Wort Stille. <lacht> rund ist nicht rund. Rund ist komplett, vollkommen, in sich, geschlossen und dennoch offen. Es sind so Dinge, die kann man so, so schwer erklären, weil es einfach ähm, dafür keine Worte gibt. Es ist etwas, was du
0: fühlst, ganz tief in dir. ich
1: versuche es immer irgendwie wiederzugeben. Und dennoch ist es so schwierig, weil es ein Gefühl ist, du bist wirklich unendlich und du bist frei. Und wenn du wirklich in dir ruhst und still bist, dann kannst du das auch fühlen, dass du praktisch das ganze Universum bist. Und doch bist du nur dein Körper. Du bist alles, du bist von von allem ein Teil, ein Aspekt. Das heißt nicht, dass wenn ich den Baum da hinten trete, ich Schmerzen habe. (lacht) Ja, das ist... Also nicht keine Schmerzen hast. Ja, keine, habe ich doch gesagt. Aber es ist... ist, Und trotzdem kann ich mich... Und trotzdem fühle ich den Baum. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Er ist ein Teil von mir. Auch wenn ich kein Teil von ihm bin. Weißt du? Wir sind... Wir sind von allem ein Teil und doch sind wir es nicht. Ich hatte diese Begegnung
0: ähm, vor zwei Jahren oder so, da haben wir eine tiefen Meditation in Salzburg gemacht, im im Untersberg. Und ich hatte diese Begegnung mit mit der anderen Welt, nenne ich es jetzt mal so. Und ich konnte fühlen, wie wir mit der Natur nicht nur verbunden, ich war in dem Moment verschmolzen. Ich habe sogar den Baum in Budapest gefühlt, wo ich als Kind immer, ich sag mal, ausgesetzt wurde.
1: Und wo du unter dem Baum meditieren durftest. Du kannst es auch aus einer anderen Perspektive sehen. Oh, du bringst mich gerade auf eine Idee.
0: Alles es, es hat verschiedene Aspekte. Ach, vielleicht habe ich deshalb so eine Abneigung gegen Meditation gehabt. Weil ich als Kind stundenlang allein gelassen worden bin. Du hast das größte Geschenk bekommen. Ich habe es ja aber nicht als Geschenk gefühlt. Genau. Ja, klar. Weil ich war in, ich hatte als Baby andere Bedürfnisse.
1: Ja. Das Und ist die es wurden ja. in dem Moment nicht gestillt. Geschenke fühlen sich auch nicht immer als Geschenke an. Und es kann auch sein, dass ein Geschenk zur falschen Zeit kommt. Und dennoch ist es ein Geschenk. Hm. Ich 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 kann nur sagen, ich habe so tolle positive Benefits gezogen aus der Stille. Es ist für mich so essentiell und ich bin so oft da drin. Und dann bewege ich mich auch nicht in dieser Materie so. Es ist für mich da ja, bin ich wirklich mit allem verbunden. Und doch bin ich ich. Ich muss ja die Stille
0: lernen. Ich muss sie wirklich lernen, beziehungsweise anderes Wort, ähm, ich musste damit meinen Frieden schließen, weil die Stille war für mich immer so ein Synonym für ich bin verlassen, ich bin allein und für mich hatte diese Stille immer diesen diesen Mangelaspekt und Als ich so die ersten Berührungen in der Meditation mit mir, mit meinem Höheren Selbst, mit allem, was ist, mit dem Kollektiv und dem Universum hatte, da habe ich erst gemerkt, dass ich doch gar nicht allein bin. Ich bin gar nicht verlassen. Ich bin bin immer ein Teil eines großen Ganzen.
1: Ich habe immer das Gefühl, in der Stille wird man auf sich selbst zurückgeworfen. Mhm. Man ist zwar mit allem verbunden und dennoch ist man mit sich allein. Und das ist das Geschenk darin. Man ist seine pure Essenz. Sein. Ja, sein Extrakt. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Essenz. Ja. Und das ist so wertvoll, so, ja, so, ich weiß nicht, das ist so beflügelnd, das ist so, ich bin, wenn ich in meiner Essenz bin, ich so glücklich, weil ich ich bin.
0: Da gibt es keine Verurteilung, keine Beurteilung. Nein, und wenn kein, ich wirklich in Stille bin, bin ich auch nicht ja. glücklich,
1: weil da bin ich nichts, weißt du? Mhm. Aber danach bin ich einfach glücklich. Also, währenddessen nicht, weil währenddessen, wenn ich anfange, glücklich zu sein oder Angst zu haben oder sonst irgendwas, bin ich nicht in Stille. Sind wir mal ehrlich. Ist und die Stille dann vielleicht auch etwas Neutrales? Etwas. Ja, ein Seinszustand, der neutral ist. Ja, richtig. Der ist einfach absolut neutral. Also, so empfinde ich das auch. Wenn jemand mal wirklich ausprobieren möchte, wie, wie es ist, in Stille zu sein und das noch nie gemacht hat. Nimmt einfach mal einen tiefen Atemzug und tut so, als ob ihr tauchen wolltet. In dem Moment, wo du die Luft anhältst, gehst du automatisch in Stille. Es sei denn, du tust ganz bewusst denken. Ja, das ist ja das Tolle
0: bei der Meditation, bzw. Atmen. Du bist so oft das Atmen konzentriert, auf Ein- und Ausatmen, dass du gar nicht denkst, weil du ja denkst, ich muss ja Ein- und Ausatmen. Deshalb sagt man ja bei der Meditation, wenn du atmest, oder das Atmen ist das ja zum Leben und das Atmen
1: ist das was dir die Stille bringt. Es funktioniert aber auch kurz mit, mit anhalten. Wenn du nicht bewusst denkst, bist du automatisch, wenn du die Luft anhältst in Stille. Probier's mal. Ich mache ich gerade. <lacht> <lacht>
0: Ja, weil du dich darauf konzentrierst,
1: aufs Anhalten. Ja, du bist wieder abgelenkt und bist automatisch in Stille. Nein,
0: und du bist automatisch im Jetzt. Du bist absolut in diesem Moment. Du bist nicht in deiner Vergangenheit, du bist nicht in der Zukunft, sondern du bist genau in diesem Moment. Und das ist der Jetzt-Zustand.
1: Genau. Deswegen kannst du auch nur in Stille gehen und in dir ruhen im Jetzt. Das funktioniert nicht. Ich überlege, was ich in zehn Jahren mache oder was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das kannst du nur im Hier und Jetzt. Ich habe gestern so ein
0: schönes kleines Video gesehen. Ich glaube, das war dieser Disney-Film über diesen Panda-Bär. Über diesen, ja, ich weiß nicht, weil der hat es auf Englisch gesagt über Future and, and Ah, past. du meinst Kung-Fu-Panda. Kung-Fu-Panda. Und er hat über Future and Past gesprochen und hat gesagt... And that's the present, and it's called present because it's a gift. Mhm. Present bedeutet ja Geschenk. Ja. Und,
1: und present präs-
0: Nein, präsent, present. ist ja das, das um, für für die Jetzt. Und das Jetzt ist das Geschenk. Ja. Ich fand das mega schön. Ja. Ich, glaub, ich muss den Film noch mal sehen. <lacht> Heute kann ich die Stille gut, äh, gut, nicht nur ertragen, ich brauche sie sogar. Ich ähm, merke manchmal, wenn mir zu viel und zu laut wird vieles, gehe ich in den Wald oder ziehe mich zurück. Ich brauche oft die Ruhe. Ich fahre ja heute Auto ohne Musik. Ich weiß gar nicht, wie mein Radio funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die Sender auf unserem Fernseher funktionieren nicht.
1: Mhm.
0: Wir haben sie ja nur, weil wir hier auch dafür bezahlen müssen. Also bei uns ist er ja abgedeckt, der Fernseher. Der wird immer nur äh, entstaubt, wenn die Patenkinder kommen oder Freunde. Mhm. Und
1: die beschweren sich immer, dass die Kanäle nicht mehr funktionieren. (lacht) Wirklich? (lacht) Ja, ja, für mich hat die Stille...
0: ähm, etwas, es ist ein großes Geschenk, es es umhüllt mich, es gibt mir Geborgenheit, es gibt mir Stabilität, es gibt mir die Ruhe, die ich in dem Moment suche, absolut im Jetzt anzukommen, absolut in mir, in meiner Essenz, in meiner Präsenz und dadurch ziehe ich wieder ganz viel
1: Energie und Kraft und kreativität das ist genau der punkt dadurch dass ich so viel in stille gehe war ich auch noch nie irgendwie an der nähe nicht mal in der nähe vom burnout weil es einfach ähm, wenn du wirklich in stille gehst und dich immer wieder auflädst und im hier und jetzt bist hast du gar nicht irgendwie die möglichkeit in diese richtung zu gehen weil du wirst dich nie ausbauen wenn du wirklich deinen Bedürfnissen nachgehst. Und wie oft brauchen wir einfach einen Break? Und der beste Break ist einfach, sich hinsetzen, fangt mit zehn Sekunden an, einfach in Stille zu gehen. Aber auch das Bewusstsein zu haben, zu
0: fühlen, ähm, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche jetzt Stille, und dem auch nachzugehen. Und nicht nur zu sagen, ah ja, morgen oder später oder wirklich in dem Moment, und ich meine, es gibt das stille Örtchen. Geht dahin, geht, geht auf die Toilette, zieht euch zurück aufs stille Örtchen und übt eure Stille oder nimmt euch die Stille, nehmt euch die
1: paar Sekunden, paar Minuten Ruhe. Ja, es geht um die Ruhe. Es geht darum, sich runterzufahren. Es geht darum, sich in diese Situation hinein zu entspannen wenn ich an nichts denke und wenn ich ähm, einfach nur ruhig bin, dann bin ich nicht nur im Hier und Jetzt, sondern dann dann ist es wirklich wie eine Art von Regeneration und ich komme dann wieder bei mir selber an. Ich habe dann wieder die Verbindung zu mir selbst.
0: Man kann es auch verbinden. Man kann sowas machen wie sitting in the power bedeutet, wenn du da sitzt und und in dir bist, dass du dir wirklich vorstellst, du sitzt in einem goldenen Tunnel und die komplette Energie aus dem Universum durchströmt dich und ladet alle deine Zellen
1: wieder auf. Das ist eine ganz, ganz einfache Übung. Ja, ich glaube, jeder muss für sich selber ein bisschen rausfinden, wie er am besten dahin kommt. weißt du? Ist, ähm, du hast ganz andere Mechanismen wie ich. Wir sind auch total unterschiedlich, ja,
0: weil du bist eher auch so ein sehr strukturierter, äh, ordentlicher Mensch und ich bin sehr kreativ und manchmal chaotisch und unsere Gehirne funktionieren ganz anders. Wir haben ganz andere ähm, Trigger, wo, worauf wir an. Andocken. Ich glaube, am
1: Anfang, wenn man in die Stille gehen möchte, geht's. Also ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Raum bin, wo totales Chaos herrscht, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich persönlich. Ich glaube, am Anfang
0: braucht man sowas wie so einen so Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man sich zurückziehen kann, der einem entspricht, der gemütlich ist. Ich meine, es gibt ja viele, die sich dann so einen kleinen kleinen Raum einrichten und mit Kerzen und einem schönen Sitz oder so. Einfach, um, um ja, einen Raum zu schaffen, wo man sich hingeben kann.
1: Ja, ich denke einfach, wir sind ja alle so unterschiedlich. Zum Beispiel, ich brauche den ganzen Shishi nicht, oder? Es ist einfach so, ich bin einfach anders. ja Mir reicht es, wenn ich im Bett einfach liege und dann einfach in Stille gehe. Ich schlafe dann auch nicht ein. Das bin aber ich. Du machst gerne Kerze an, setzt dich irgendwo hin. Also wenn ich mich auf so einem Yoga-Sessel schon mal setzen muss, dann ist bei mir schon vorbei, weil da kann ich mich schon nicht entspannen. Aber das bin ich. Ich kann mich gerne auf einen Stuhl setzen, das ist für mich okay. Ich glaube, es geht am Anfang einfach darum, mach dir gemütlich, schaff dir einen Ort, wo es dir gefällt, wo es auch ruhig ist am Anfang. Weil es wird anfangs mit der Stille nicht funktionieren, wenn es im Außen laut ist. Das kann man dann später machen, wenn man wirklich Übung hat. Aber am Anfang wird es nicht funktionieren. Lass kein Radio laufen, mach das Handy aus und fühl dich wohl. Wenn du dich in einer Jogginghose wohlfühlst, zieh eine Jogginghose an. Und wenn du einen Anzug oder ein Abendkleid dafür brauchst, dann zieh das an. Jeder von uns ist anders. Wir alle haben ähm, andere Werte und und andere Orte, wo wir uns wohlfühlen. Der, der gerne in den Wald geht, der möchte vielleicht äh, nicht unbedingt in den vier Wänden sein und ein anderer fühlt sich in seinen vier Wänden wohler. Und das ist halt das. Sucht euch einfach etwas, was euch ein Gefühl gibt, wo ihr euch wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also für mich ist das extrem wichtig, dass ich mich wohlfühle. Klar kann ich auch heute in anderen äh, Orten in Stille gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Es wird aber nicht funktionieren, wenn ich überhaupt nicht in meiner Mitte bin. Und wenn ich jetzt gerade irgendwie hässig bin, also wütend oder irgend einem anderen Seinszustand, dann werde ich nicht äh, mich hinstellen und sagen, oh, ich bin jetzt in der Mitte. Das können sicherlich viele Menschen. Ich kann es noch nicht. An, an vielen Tagen, wirklich mehrere Stunden auch nur in Stille sein. Einfach nur still. Die Frage ist, wie erstrebenswert ist es, sechs Stunden am Tag in Stille zu sein, ja? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Mönche zum Beispiel, die machen nichts anderes zum Teil. Die sind jahrelang nur in Stille. Die machen nichts anderes und sind glücklich damit. Ja gut, ich äh, vermute ja, dass sie dabei channeln oder sonst was
0: machen. Also. Ja,
1: und dennoch sind sie, also wenn sie, ich weiß es ja nicht, es gibt bestimmt auch Mönche, die vielleicht nicht ganz freiwillig da sind, wo sie sind, aber wenn es jemand wirklich freiwillig macht und mhm. glücklich dabei ist, mhm. Warum nicht? Es ist sein Seinszustand, mhm. wenn, wenn ihn das glücklich macht. Es geht doch, im, ich glaube, am Ende hilft wirklich nur darum, dass wir ähm, glücklich sind. Egal auf welche Art und Weise. Dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen. Ich glaube ja, du bist mit dem Thema
0: so vertraut, weil du in einem alten Leben in einem Tempel gelebt hast. Mag sein. Weißt du, für dich ist das so, das ist dir so vertraut, das ist dir so, ja, wie in Fleisch und Blut übergegangen, dass du aus dieser Erfahrung, aus dem alten Leben,
1: ähm, in dieses Leben mitgenommen hast. Ja, ich erinnere mich gerade, welches du meinst und äh, es war so ein schönes Leben. Siehst du, ich bin früh gestorben und dennoch war es ein sehr, also ich glaube Mitte 30 war es, es war so ein schönes Leben und ich habe fast die ganze Zeit im Tempel verbracht Mhm. mit Meditation Mhm. und doch war es ein erfülltes Leben
0: Mhm.
1: und das ist auch genau das wer bin ich zu urteilen über jemand anderes was richtig und was falsch ist das ist etwas das das
0: ist eine krasse Aussage die habe ich auch auf einer tiefen Meditation wurde ich etwas bestimmtes gefragt und das war meine Antwort Wer bin ich, um über jemand anderen zu urteilen? Mhm. Das hat mir sehr viel, das hat mir sehr meine Augen geöffnet, äh, wie ich bestimmte Dinge im Leben betrachte.
1: Ja.
0: Also wer bin ich, um, um etwas zu be- oder verurteilen? Natürlich bin ich nicht heilig. Ich erwische mich auch manchmal, dass ich was verurteile ja, oder ich beurteile.
1: Aber ich bin viel bewusster damit. Ja, also mir passiert das heute auch noch zigmal am Tag. Also es ist nicht so, dass ich hier als heilige Burma durch die Gegend laufe und nur meditiere und immer in Stille bin, überhaupt nicht. Aber ich kann, wenn ich möchte, in Stille gehen, meistens. Und vor allem kann ich daraus Energie ziehen. Ich kann mich darin, ich stelle mir gerade einen Vogel in so einem Wasserbad vor, der sich freut und da badet. Und so fühle ich mich, das, ist, das macht mich einfach glücklich, Es ist einfach schön. Ich bin dann in meiner Essenz und ich fühle mich mit mir selber wohl. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir zum Teil verlernt haben. In uns selber hinein zu sinken, mhm. uns wohlzufühlen mit uns selbst. Egal, ob wir in der Rolle zu viel, zu wenig, ob, wir, ob uns ein Zahn fehlt oder ein Zeh oder sonst was. Wir sind oft so, also ich nehme mich da nicht raus. Wir sind oft so aufs Äußerliche beschränkt, dass wir vergessen, wer oder was wir wirklich sind. Wir sind so viel mehr als das, was wir im Außen sind. Die Summe unserer Teile sind so verschachtelt und so versteckt zum Teil, Mhm. dass es auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich ist oft. Es gibt Menschen, die siehst du und du weißt kennst ihn einfach. Mhm. Du kennst ihn plötzlich in und auswendig und kennst ihn aber erst seit 10 Minuten und trotzdem kennst du ihn, als ob du ihn seit 40 Jahren kennen würdest. Da habe
0: ich eine andere Theorie noch,
1: dass (lacht) du natürlich diesen Menschen wirklich kennst aus früheren Leben. Ja. Und dennoch schwingst du Mhm. mit ihm. Und vielleicht ist es auch so, dass sich zwei erkennen, die einfach in sich ruhen. Mhm.
0: so meinst du das. Ja. Ja.
1: Zwei Menschen, die ihre Essenz, sich gegenüberstehen und einfach nur sie selbst sind, ohne eine Maske, ohne irgendetwas vorzuspielen, ohne irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern sie sind, wer sie sind. Und es ist genau so richtig.
0: Ich bin froh, dass du meine Schwester bist, weil ich vielleicht nicht mit dir befreundet wäre, weil du mir viel zu ruhig bist. Aber genau, das liebe ich ja auch
1: an dir. Na siehst du, deswegen sind wir einfach Schwestern. Ja, oh. so ist das. Die Dinge sind nicht umsonst so, wie sie sind. Ja, du hast mir sehr viel Geborgenheit
0: und Liebe gegeben. Ja. Heute noch, mein Schatz.
1: <lacht> Deine verrückte Nudel, du. Nein. <lacht> du hast mir sehr viel Freude gebracht.
0: Oh. Danke für die Stille in meinem Leben. Danke euch fürs Zuhören. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du kannst vieles für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und wenn du magst, einen liebevollen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du unseren Kanal sehr gerne abonnieren. Danke für dein Sein und danke für die geteilte Lebenszeit.